0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E hoje a gente vai ter um episódio bem legal sobre I Love Dick, que é um livro que também virou uma série. Eu acabei falando um pouquinho sobre a série também. Uma das coisas que eu e a Isabela conversamos foi sobre a capa do I Love Dick, porque é uma capa um pouco constrangedora de se ler no transporte público, né? Porque I Love Dick. Significa eu amo Dick. Dick é o nome da pessoa no caso. Mas Dick também é outra palavra para pênis ou pinto. Então tá todo mundo vendo você ler é, um livro chamado Eu Amo Pinto no Metrô. E aí, é, outro livro com uma capa constrangedora que eu li recentemente foi O Tampa, da Melissa Nutting, que é uma capa rosa é uma, é uma camisa e a capa é um é o buraco do botão da camisa rosa então parece parece uma vagina de longe basicamente então também foi bem constrangedor ler esse livro em, em locais públicos mas eu tem, tem diversas coisas para falar sobre esse livro, acho que dava tipo mil teses de doutorado, eu, eu gostei muito mas eu quis falar sobre ele porque hoje eu ouvi o áudio do Tarantino defendendo Polanski dizendo que ele não estuprou uma menina de 13 anos porque ela queria o que, um parênteses, não é nem verdade, ela foi drogada e disse não e não consentiu. Mas ele parte do princípio que ela disse sim e que pelo fato de ela ter dito sim, isso não configurou estupro, apesar de ela ter apenas 13 anos e não ter a capacidade de consentir legalmente. E esse livro, o Tampa, é da perspectiva de uma pedófila. A partir daqui vai ter alguns spoilers do livro, então se vocês tiverem interesse de ler, vocês podem pular para a conversa com a Isabela, que eu vou colocar o lugar exato onde começa na descrição do episódio. É, então, o livro é sobre essa professora pedófila que seduz seus alunos, e a história é, foca num relacionamento específico que ela teve com um aluno, e é muito claro, assim... Ainda mais vendo uma relação de uma mulher adulta com um garoto adolescente... Porque com, quando se trata de garotos adolescentes especificamente... A gente ainda tem um pouco menos de cuidado com eles... Porque a gente fala... Lógico que ele quer, né? Que garoto seria idiota para não querer transar com uma mulher mais velha, maravilhosa, lindíssima... E achei isso completamente normal... E nunca é, questiona esse tipo de, de pensamento E esse livro, talvez até por ser pela perspectiva dela E mostrar que ele queria, entre aspas, no sentido de que Ele disse sim, mas ele não tinha capacidade de consentir Porque ele tinha, sei lá, acho que é 3 ou 14 anos que o menino tem Fica muito claro ao longo dos acontecimentos Que ele tem muito menos controle sobre aquilo que está acontecendo do que ela Então... É mais pro final do livro, quando ela é finalmente presa e ele, e ele é levado pra testemunhar e aí o advogado pergunta é, mas você queria ou não? e aí ele não consegue negar, ele fala eu queria, e aí a sentença dela é diminuída, é nunca é mandada pra prisão mas a gente vê todas as consequências que aquele relacionamento teve na vida dele, todas as coisas ruins os efeitos psicológicos e mesmo assim ele se sente culpado porque ele disse sim e ele não tem noção do quanto ele foi manipulado e quanto ele não estava no controle daquela situação. E aí essa, essa toda essa manipulação e esse controle que ela tem sobre ele fica muito claro que é que tem claro muito a ver com o fato de ela ser uma mulher adulta, né, que estava é, numa dinâmica com uma pessoa bem mais nova. Então uma dinâmica de poder, né? Ela era professora também, então uma dinâmica de poder totalmente desequilibrada entre eles. E aí eu fiquei né, pensando em todas essas coisas e sobre como a gente, a gente coloca uma responsabilidade tão grande em cima de pessoas tão jovens e que tenham uma visão ainda muito limitada do mundo, né? E esses adultos é, são vistos, às vezes, como vítimas principalmente homens adultos são, são vistos como vítimas dessas meninas adolescentes, que são super atraentes e que estão em cima deles e tal e eu posso falar, assim, de vários e vários amigos e amigas minhas que tiveram é, quedinhas por professores e isso é normal, o Adolescente, né? ele, ele, ele vai sentir atração por aquela pessoa que ele admira mas é a responsabilidade do adulto, né de colocar esse limite. O adolescente vai tentar extrapolar certos limites. É o que, que eles fazem, né? Crianças também. Eles vão até certo ponto e vêm até onde os pais deles deixam eles irem até eles descobrirem qual é o, qual é o limite. Isso na adolescência e, e, e na infância é muito forte. Por isso que os adultos estão lá, né? Pra impor esses limites que vão preservar a integridade física dessas crianças desses adolescentes. Então, não adianta falar que ela deu em cima, que ela queria, que ele é um menino e claro que ele vai querer transar com uma mulher mais velha, não adianta ele falar sim, essa criança, esse adolescente não vai ter toda a perspectiva necessária para tomar uma decisão bem informada sobre isso, enfim, fiquei muito pistola esse áudio do Tarantino eu acho que eu não tenho nem palavras para descrever a responsabilidade e a falta de, de, de tato e de conhecimento que demonstra e espero que as pessoas tenham um pouco mais de, de, de sensibilidade e conversem sobre esse assunto com, com um pouco mais de consciência Esse é o Mashup, eu sou a Glênis, e hoje a gente vai conversar com a Isabela Carrasa, a Isabela é uma amiga minha desde a escola, ela é formada em Ciência Política pela Universidade de Brasília, ela acabou de terminar o mestrado dela em História da Moda, em Paris, e ela vai começar o doutorado em Marketing de Moda, e ela pediu para eu ler o livro I Love Dick, da Chris
1: Cross. Dear Dick. This is about obsession. This is about me missing you, even though I've never met you, Dick.
0: Por que, que você escolheu esse livro para a gente conversar sobre hoje?
1: Então, é, esse livro, ele. Eu vou, vou contar a primeira história de como eu conheço o livro. É, há uns meses, uma amiga, eu estava com uma amiga minha americana, a gente estava conversando, e ela olhou para mim, lá, mas vamos fazer um. Não, vai, a Emma vai lançar o, o seriado De um dos meus favoritos É o ah, que legal, como é que ele se chama? Aí ela virou I Love Jake E eu comecei a ler porque <risos> esse tipo é genial E ela, não, é um livro que eu adoro É uma escritora que ela fica obcecada Por um cara e ela começa a escrever cartas E o motivo Que minha amiga leu esse, esse livro É porque ela estava no da, da sua vida, obcecada por um cara E um amigo tinha sugerido pra ela Aí, esse ano, eu, assim, já tem uns dois, três anos que eu vou tentando ler é, majoritariamente é, escrituras mulheres. eu pensei nesse livro. Eu, ah, é um livro sobre uma mulher que ficou docecada com cara, então, assim, fala um pouco de relacionamentos. E eu, eu gosto de ler sobre relacionamentos. É uma coisa, assim, e, que me interessa. E me interessa muito também, que é contar da perspectiva dessa mulher. E minha amiga chama tinha me é um relacionamento assim que não é reciprocado, assim, tem não tem um relacionamento, é mais uma obsessão dela Do que uma coisa que é fulfilling e que ela pode realmente viver E também isso tava refletindo um determinado momento na minha vida Eu, ah, então ao invés de ler Augusto Cury, levo a, a ajuda, <risos> eu vou ler isso daqui E eu comprei o livro e eu realmente queria comprar o, o livro físico porque, mais uma vez, eu acho muito genial você ler no metrô, eu que pego muito transporte público, um livro chamado I Love Jake.
0: Com <risos> um constrangimentos por todas as partes.
1: É, é, é maravilhoso. Todo é, mundo é, fica constrangido, menos eu. <risos> e eu tava dentro do metrô uma vez, eu tava lendo, chegou um cara e eu, licença. Eu, tudo, eu, oi. E assim, eu, geralmente eu não respondo pessoas do metrô, porque normalmente eles não estão lá pra falar sobre o seu livro. Uhum. Você não seu saco. Sim. Sim. Autoestima de um homem medíocre branco. Então ele veio falar comigo, aí ele, oi oh, licença, esse é, é que você está lendo é sobre o quê? Você percebe o que tá escrito, né? Aí eu assim, sei. como
0: assim você percebe o que tá escrito nele?
1: É porque assim, eu não sei, né? Aí às vezes, sei lá, ela não fala tão bem inglês, ela não entendeu não o duplo sentido. Ele tava realmente chocado pela cara dele, ele, não, você tá lendo isso, mas assim, você, tá você sabe a mensagem que está passando, você tá um pouco preocupado, talvez. Ele tava intrigado, realmente intrigado. Eu falei pra ele, sim, então, mas ele, não, mas é pornográfico esse assim, livro é sobre o quê? Aí eu, não, essa é a mulher, né, que se apaixonou por esse cara, que se chama Jake. E uma coisa que é bem legal é que eu não conhecia o Scrolls, e minha amiga também, quando eu fiquei chocada com o título, ela virou pra mim, ah, então ela, esse cara ele é tipo um sociólogo. Eu não, peraí, é o Dick Ela, Como você conhece? <risos> e ele, assim, ele é super conhecido, tipo não super conhecido, mas ele trabalha muito com cultura, contracultura, não né? crítica uhum. cultural. E tem um livro que ele fez sobre subculturas, que é ele explica o estilo vestimentário das subculturas. Hum. E eu é um li no meu mestrado.
0: Ah, que massa. Então você já tinha assim o um background do. De alguma coisa do livro?
1: Sim, eu, eu conhecia, eu já tinha ouvido falar desse tal, quem era o tal de Jake. E a Chris Claus eu realmente não conhecia, e o marido dela, depois eu googlei assim, as pessoas do livro, e aparentemente o marido dela também é super foda. Super foda, sim. E ele, tipo, ele introduziu o pós-estruturalismo francês na, na universidade americana, o que é enorme. Assim.
0: Sim, foda. E...
1: Aí, assim, também rolou aquela coisa, assim, ele fala sobre todos os autores de ciência política que eu tive que ler no meu quinto semestre. <risos> eu, Nossa, eu conheço essas pessoas, então. Menos a Chris E até reflete um pouco justamente o ponto dela de ser uma mulher artista. Com
0: certeza. É engraçado, assim, a sua pré, a sua, o seu conhecimento prévio do, de algo em relação ao livro. Porque o que eu achei interessante, eu não, não conhecia nada. Eu conheci algumas pessoas que, eles, que ela menciona ao longo do livro. Luiz Bourgeois, etc Mas o que É interessante dessa relação Dela de obsessão com o Dick É que Mais do que isso dizer Algo sobre o Dick Sobre ser uma pessoa particularmente interessante Fala muito mais sobre ela Porque eles se encontram Muito brevemente Eles é, jantam juntos Uma noite e os três, o casal, a, o Silver, a Chris e o Dick e eles passam a noite, sei lá, no, na casa do Dick que é um lugar meio isolado e no dia seguinte, quando eles acordam o Dick não está lá e eles vão embora e a partir desse pequeno contato ela fica completamente obcecada ela compartilha essa obsessão com o marido dela ele escreve uma primeira carta e eles continuam é, e constroem toda uma relação em cima dessa projeção que ela constrói em cima do Dick. Então é engraçado assim, você conhecer antes o Dick, saber alguma coisa sobre ele, quando no livro ele é quase um, um, esse, esse vácuo assim, que, em que ela consegue projetar todas essas coisas. E aí na primeira parte do livro é muito é, epistolar, né? Esse, essas várias cartas que o Silver e a Chris mandam pro o Dick, que eventualmente eles de fato mandam. E mais para frente... Quando a, a Chris deixa o Silver, porque ela se via como essa pessoa é, que sempre era definida pe pelo Silver, né? que além de ser uma pessoa muito importante dentro da academia nos Estados Unidos e na Europa também, ele era muito mais velho, então ele também tinha mais espaço. Em vários sentidos, vários, é, em vários níveis de poder em cima dela. Então, ela tem uma, um determinado que alguém pergunta, que ela, que ela faz a pergunta: quem é Chris Cross? Chris Cross não é ninguém, ela é a esposa do Silver, ela é o plus one. E aí ela entra nessa nesse monólogo, assim.
1: Que eu realmente, acho mais interessante o livro quando ele deixa de ser sobre o Dick e passa a ser. vira uma espécie de dia diary. Sim. Se ela tivesse escrito Dear Dick ou Dear Diary, é a mesma coisa. O Dick deixa de ser esse Jake Dick, Dick Habridge, Dick whatever, e realmente vira só um remetente aos pensamentos dela, tudo que ela acha sobre quem ela é, como que ela se define, quem ela é como mulher, quem ela é como artista, o que que ela viveu pra poder chegar lá. Eu acho muito legal quando ela começa a falar da cena de Nova York, que todas as amigas dela, que assim, eu não conhecia ninguém,
0: eu também. É tipo super underground, assim.
1: E, e, e elas continuam sendo artistas que mudaram completamente o modo de fazer arte hoje em dia. O, depois eu dei uma pesquisada sobre essas mulheres que ela cita. E realmente é uma coisa assim: na época ninguém levou a sério, mas hoje a produção de arte contemporânea deve muito a essas pessoas que acabaram não entrando na história. E é aquela pergunta, né? Por que, que não existem artistas famosas mulheres? Por que. que 90%, da 90 das mulheres que estão dentro de museus, estão nos num quadro uhum. e não sendo as autoras. E ela mesma reflete isso. Ela reflete a, a a, o modo que o modo de criar dessas mulheres e a questão elas criavam desse jeito por serem mulheres. Elas tinham essa questão radical por serem mulheres e por isso elas serem rejeitadas. E é por isso que elas criavam desse jeito. Eu acho muito legal que possa ser realmente um, um modo de divagação. Muito mais do que um livro sobre uma mulher obcecada por
0: um, um homem. um homem. É. Exatamente. É muito foda isso. É, esse livro, ele subverteu tantas coisas na minha cabeça quando eu estava lendo. Primeiro teve isso, de ela ser obcecada por um cara e a obsessão falar mais sobre ela do que sobre ele. De ela projetar tantas coisas sobre ele, ser, ser receptáculo de pensamentos que ela tinha, tem a segunda parte do livro vira uma série de ensaios assim. ela é judia então ela fala muito também sobre a questão de ser judia ela se chama de kaique, que é um, uma forma é, pejorativa. pejorativa de se referir a, a pessoas judias aí ela fala sobre a arte de um, de um americano é, judeu também, o Kitaj é, e aí ela se relaciona com as coisas isso para mim, esse livro foi a definição do, da, daquele, daquele velho bordão né Do feminismo O pessoal é político O que é o que é pessoal para uma mulher é político Então aquilo que a gente passa nas nossas vidas privadas Faz parte de uma conversa Que a gente precisa ter é, Publicamente mesmo
1: Não, mas é isso, realmente assim A vida privada dela Ela define, bom, o fato de ela ser mulher Ela já, já define o lugar que ela na sociedade E o fato de ela ter se relacionado Com pessoas que eram homens mais velhos e já estabelecidos na academia, só reforça esse lugar é, paternalista da mulher na sociedade, a plus Mon e, e Dani, se assim a vida privada dela, dane se que ela tem outras aspirações na vida, ela é a mulher de Silver, ela que inclusive a gente ainda
0: não mencionou que ela era, era uma cineasta, né, estava tentando,
1: é, tenta... é, ela mas ela é principalmente cineasta e ela virou autora depois desse livro que é... sim
0: pois é, essa obsessão dela pelo Dick de começar a escrever quase como um, um diário fez com que ela nunca mais parasse de escrever, o que é incrível também Outra coisa que é subversiva é a mulher falando sobre o desejo dela de forma totalmente desinibida, assim, que é algo que é muito raro de se ver e é visto com, com um certo nojo, assim, com um certa repulsa. A mulher é um objeto, a mulher tem que é desejada, ela nunca deseja de volta. E
1: eu acho interessante também que ela descreve bem as cenas de sexo que ela descreve, são, assim, é como se fosse uma coisa Harry Miller, mas Harry Miller pode. Sim. E ela escreveu tão explicitamente, me lembrou um pouco da Anaizin, que acabou que virou uma autora completamente. foi largada no underground porque ela era uma autora muito espirista, muito picante pro mainstream. Enquanto Harry Miller, que era amigo dela, virou um autor assim, não, um autor da contracultura, virou um cano da, da contracultura.
0: Sim.
1: E a, a Chris Cross, ela descreve muito Ela descreve os genitais Do Jake e De como eles transaram, por quantas horas eles transaram E ela entra muito em detalhe Isso é uma coisa que realmente é muito raro Você ver num livro escrito por mulher E que as mulheres Elas não tem nem coragem de falar disso Sim É uma coisa que mesmo entre mulheres mais velhas Vê-se muito, assim Você não tem coragem de contar sobre o seu desejo Você não tem coragem de contar o dia que aconteceu Do jeito que aconteceu quanto
0: para os homens é natural. Sim, é verdade. No primeiro episódio desse podcast, na, na parte inicial, eu falei um pouco sobre um texto que eu li é, da reslit que é um pouco sobre isso, é sobre... Ou, eu esqueci o nome da, da autora agora. Mas ela falou sobre a relação dela com comida e com amor, como se fossem coisas meio paralelas. E a, ela teve... Eu não sei se era anorexia exatamente, mas ela teve algum tipo de distú distúrbio alimentar. E ela via é, uma relação com o fato de ela nunca se sentir confortável para expressar o que ela sentia, os desejos que ela sentia, nem para os parceiros com quem ela estava. Então, o fato de ela não precisar de comida e de ela se abster de comer, e de muitas vezes depois de se, de, é, se submeter a essa dieta louca, ela não perceber que ela precisava de comida isso começou isso era a mesma coisa que ela fazia na vida é, romântica dela na vida afetiva então ela não, não conseguia dizer para o cara é isso que eu preciso é isso que que é esse afeto, é esse carinho é esse gesto que eu preciso nesse momento o que eu acho que é muito sintomático né da, da nossa cultura mulheres são criadas Assistindo todas essas coisas sobre romance Desejando romance ao mesmo tempo sem poder falar sobre, sobre esse desejo que elas têm esse desejo Tanto sexual, quanto romântico Quanto o que seja E esse livro foi muito tipo Uau, uma mulher falando completamente De forma aberta sobre Um desejo Quase abjeto assim que ela tem Por uma pessoa que ela mal conhece
1: não é verdade eu não tinha pensado nessa, nessa parte do da ser revolucionário quando ela falasse é um livro que é movido pelo desejo tem o um desejo afetivo sexual e depois o desejo dela de se estabelecer como artista o desejo dela de continuar desejo de criar uma, uma diferente uma personalidade independente do marido dela é um livro que é muito movido pelo desejo e a mulher não tenta dentro, dentro da literatura e dentro da da sociedade a mulher não tem muito esse direito de desejar as coisas. Você tem que se contentar com o que você tem. Sim. E se você quer ir além, você tem que tomar cuidado. Ah, você não pode ser muito inteligente, porque senão os homens não te querem. Você não pode ser muito... Você tem que ser bonita, mas você não pode ser estoneante a ponto de amedrontar os homens, senão eles não vão te querer. E é sempre você tem, Você pode querer, mas tem um limite do que você pode querer e do que você pode querer, porque senão você amedronta o homem. E o seu. Totalmente
0: heteronormativo também. Sim, completamente.
1: E o sua, a sua função justamente é atrair o homem. E a Chris nesse livro, ela. Ao mesmo tempo, quando ela tem essa obsessão com o Dick, ela não, ela não exige uma resposta dele, em momento nenhum. Então ela. Em determinados momentos
0: ela exige, eu acho, mas. O fato de ele dizer não não, não a não impede, impede de continuar. O que é incrível, assim, porque tá tão, tipo, também na cabeça dela que aquele amor mesmo que aquela, aquela obsessão, aquela paixão inclusive uma das coisas que ela falou é ela misturou duas coisas. Ela misturou a paixão adolescente a obsessão adolescente com é, uma mulher de 40 anos e essas duas coisas juntas e é exatamente isso, né? Quando a gente é adolescente tem Toda essa, essa, essa força por trás desses amores que a gente cria por pessoas que a gente não, não considera nem conversar com. E isso a partir de uma mulher madura em outros sentidos, né? Uma mulher que é, teve contato com o mundo da arte por muitos anos e que está envolvida com isso de alguma forma. Então, é, esses pensamentos... É, muito profundos que ela tem Junto com essa obsessão E aí cria, criou esse monstrinho Maravilhoso Criar é esse livro Outra coisa que eu gostei muito desse livro, que lembrou também é, o trabalho da Patrícia Comeneiro, com que eu conversei no primeiro episódio, ela está fazendo o doutorado dela agora e ela está fazendo um romance-tese como o produto final. E ela tem isso muito de... É, eu estava lendo os primeiros capítulos e é aquela coisa de misturar a teoria com a história e criar esse romance que vem junto com a teoria e a teoria aplicada nas partes da história assim e esse livro me lembrou isso porque ele também tem essa, essa uma faceta narrativa tem essa história que está acontecendo da da Chris que conhece o Dick e depois é, volta para Nova York, tem um, um meio que um road trip no meio volta para Los Angeles para encontrar com ele tem essa história acontecendo ao mesmo tempo que tem várias coisas teóricas que ela está jogando tanto o, o pessoal, né, o pessoal que ela transforma em algo político então ela está questionando questões de gênero, questões de religião, de etnia da, da, sobre o judaísmo e sobre a arte ali, então tem toda uma teoria crítica que está envolvida, junto com a história que está sendo contada. E eu, eu não sabia como classificar esse livro. Não, só, não é uma biografia, como não é uma memória, não é um romance, não é um livro de não é um livro teórico, então ele é. Ele realmente ele desafia classificação. E aí quando. quando é, eu fiquei sabendo que a série de TV da, da, da Amazon e esse livro tinham relação, e eu li o livro, eu fiquei, gente, como é que eles vão fazer isso, né? Como é que eles vão é, traduzir de um, me um meio para outro meio essa, essa, essa experimentação de linguagem mesmo? E isso me deixa muito curiosa, porque como eu estudo cinema e eu gosto muito de literatura, eu sempre tive uma relação muito de assistir filme, procurar o livro, ler o livro atrás da série, o filme, o que seja, e de ficar pensando nessa tradução que é feita de um meio para outro. E um dos meus livros, que era o meu livro favorito quando eu era adolescente, que é Insustentável Leveza do Ser, que tem <risos> muita filosofia em cima o tempo todo e, e menciona muitas obras. Quando eu fui assistir o, o filme com Daniel Day-Lewis e a Juliette Binoche, eu fiquei tão decepcionada com essa questão, tipo, como traduzir questões teóricas e questões de, que trazem uma linguagem diferente para o romance, uma linguagem diferente na literatura. Como traduzir essa experimentação para o filme? Tem que ser também uma pessoa que seja um autor, né? E Você não assistiu a série ainda, né? Não vi a
1: série e eu também não vi o filme da Societal Leves do
0: Ai, não, é muito <risos> ruim. Eu fiquei muito, muito triste. Apesar de eu amar muito Daniel day e a Juliette Pinoche. Mas só, isso assim,
1: que, é que é um bom filme para uma uma adaptação.
0: É uma péssima adaptação. E aí, essa série me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. De como ela adaptou. Eu acho que é uma das coisas mais, é, mais subversivas que eu já vi sendo feitas pra TV. Eu gosto muito de televisão. Mas... É, e televisão, em algum sentido, está mais avançado que o cinema, em sentido de representatividade, é, no sentido de, de aprofundamento em cima dos personagens, até porque tem muito mais tempo. Mas em sentido de linguagem, linguagem audiovisual, ela ainda está muito atrás do que o cinema pode ser. E nessa série eu vi algumas coisas muito fodas que eu fiquei, caralho... A série de televisão pode ser assim.
1: É, eu não tinha série, que viu foi a Luísa, minha amiga, e ela, justamente, ela virou pra mim, ela, eu comecei a ver uma série na Amazon, a Love Jake. eu, não, é, verdade, tá só desse livro, então, assim, eu fiz toda a propaganda do livro, e ela virou lá, ela, ela falou, ah, o primeiro episódio é meio estranho, não sei se eu vou continuar vendo, aí depois que eu fiz toda a propaganda do livro, ela, não, vou terminar de ver, e eu te digo, e ela falou que adorou, e ela falou que, assim, tem muitos Filmes curtos que são jogados no meio, que assim, tem.. que eles apoiam a narrativa com esses microfilmes, tipo, coisas curtinhas, eu não sei, nossa, se eu vou eu sei que assim, a série em termos de narrativa, ela toma várias liberdades em relação ao livro, uhum. até a localidade dos personagens.
0: É, eles mudaram completamente a narrativa, mas em outros sentidos ele se mantém mais fiel. É, ele se mantém muito fiel. Porque eu acho que uma adaptação não é só contar a mesma história. Não, com certeza. E também não é só é, contar a mesma história com uma linguagem que, se, que, que convenha, uma linguagem que faça sentido. Isso é também. Mas o mais foda pra mim também é que... Numa, esse livro é de 90, 97. É, tem então, tem 20 anos agora. E, na época, ele não foi compreendido, ele foi, é, ele foi visto como fofoca, porque ele fala sobre várias pessoas reais, né? Então, mais uma vez, né? Tipo, o que uma mulher escreve, enfim... É, é fofoca, não, não tem nada a dizer sobre o mundo em geral, mas ok, enfim... É, mas ele fala de um momento diferente, então... É, não só o movimento feminista naquela época ainda estava muito marginalizado, quanto ele é escrito por uma pessoa só. E a série de TV já tem outras, outros recursos. Então, uma série de TV tem, pode ter uma sala de roteiristas, ela pode ter diversas experiências, aquela experiência de uma pessoa só. E quando você está falando de feminismo... Tudo bem, se você tá falando de um livro que é escrito por uma pessoa só e ela vai falar sobre a experiência dela, tudo bem. Mas quando a gente fala de uma série de TV que se propõe feminista, é até irresponsável não falar sobre questões mais amplas, sobre a experiência de ser mulher, que não, que não é, se resume à experiência de uma mulher só. Então, tem certas coisas no livro, tipo... Ela, ela faz vários ensaios e alguns deles sobre teoria crítica E ela fala muito sobre uma, uma artista performática Eu acho que o nome, o nome dela era Anna Wilk Que era uma mulher muito bela e que ela sempre se colocava nua na, nas, na, nos, nas obras dela e, as pessoas, e ela era sempre criticada como narcisista pelo fato de ela ser bela Se ela não fosse bonita, não ia ter essa mesma relação Com o fato de ela estar mostrando o corpo dela né? E isso meio que mudou A partir do momento que ela Que ela teve câncer E continuou a explorar o corpo dela Sendo meio que carcomido Pela doença e tal E no filme, em vez de ter ela falando Sobre essa pessoa, ela coloca um personagem Que faz uma performance Um personagem muito belo Que faz uma performance com nudez, etc E ela sendo criticada por outra é, outra pessoa que é gênero fluido e aí uma pessoa de gênero fluido que vem de uma família latina de, e de um contexto de pobreza criticando o feminismo branco então não só ela traz as coisas que estavam em ensaios através de outros personagens é, que, que foram criados como traz a crítica feita pelo momento que a gente está vivendo. Então, é, é, é necessário a gente falar sobre é, pessoas de sexualidade diferente. é necessário falar sobre pessoas de classes sociais diferentes, de, de, de etnias diferentes, e a série traz isso de forma muito contundente. Assim.
1: E eu acho interessante porque quando eu estou falando de todos esses artistas no livro, são para começar, são assim, os anos 70, então, para você ter acesso a esse mundo, você... Se você é mulher, você provavelmente vem de uma família de uma classe média, porque você estuda arte, você tem acesso às escolas de arte, seja aquela Pratt School, Nova York, ou outras universidades. Então, você já tem esse background financeiro. Para você ter esse background financeiro, provavelmente você vem de uma família branca. Uhum. Ou uma família judia... Porque aí depende, é muito o, o estatuto dos judeus nos Estados Unidos é esquisito. Uhum.
0: Eles são brancos, mas eles são étnicos. É, é tipo,
1: muito em assim, essa relação o ser judeu nos Estados Unidos, eu acho que é uma coisa muito, muito ambígua. Que tem uma superfície que é super aceita, incentivado, e sei lá, todo mundo é um Seifeld. Mas ao mesmo tempo, assim, essa parte de entretenimento ela é aceita. Uma parte econômica também, porque mas ao mesmo tempo gera uma espécie de... um não achar palavra melhor ranço, de uma parte justamente conservadora que ah não, os judeus eles tem muito da riqueza americana. Sabe que não é verdade. Uhum. E é interessante realmente essa parte quando ela se coloca como judia e ela fala que ela cresceu sem saber que ela era judia. Sim. Que por medo dela serem os pais dela não criaram na na etnia nem na religião uhum. então, assim, ela não sabia não sabia sobre a história da família dela e quando ela tava ela também cresceu na Austrália uhum. e ela fala isso né que quando ela estava na Buzelândia, ela era estrangeira, até o ponto que ela se assimilou e quando ela terminou de se assimilar ela teve que voltar ah, para os Estados sim, Unidos e ela foi mais uma vez no estrangeiro então ela eu pelo que eu vejo assim a é Chris Cross ela no, no livro ela é sempre uma um personagem que está deslocado. Exceto quando ela estava com as amigas da cena artística de Nova York, que era toda a cena que estava deslocada.
0: Uhum. Exato.
1: Então ela é uma pessoa que também é muito definida por esse, esse sentimento de, de, de estar deslocado, deslocamento. E ela se define no começo como uma, como uma failed filmmaker. Sim. Que tem esse filme que ela está tentando financiar a distribuição e né? ela não está conseguindo. E que ela, justamente, ela é. A definição dela, dela para ela mesma, essa pessoa assim,
0: que, que, não, que não consegue, que não se integra. É. É muito louco isso. Eu, eu li uma matéria, e, na verdade era meio que sobre a série, meio que sobre o livro, assim. Mas é The Rise of the Female Loser. Tipo, a ascensão da fracassada mulher na televisão. E eu achei isso sensacional, assim. Porque a gente tem lutado tanto para ter uma representação positiva da mulher dentro do, do, da arte em geral, né? Mas eu acho que a gente só vai sentir realmente algum nível de igualdade quando a mulher puder ser representada de forma negativa, com todas as suas falhas, com todos os seus fracassos, né? Porque ela não consegue é, acabar o filme dela, porque ela não consegue o Jake, porque ela é rejeitada o tempo inteiro. E isso só acrescentar a humanidade dela, não ser, tipo ela não é uma representação feminina ruim porque ela tem falhas ela é ela é uma representação feminina boa porque ela tem falhas é muito libertador também tipo, ter é, representação de mulheres que, que falham nas coisas que tentam as coisas e não dá certo eu acho Eu é real, eu é lembro
1: que quando a gente viu, inclusive nós vimos juntas no cinema o filme da Greta Galway é, é, Frances uhum. e eu lembro que eu tava contando pra uma amiga e eu falei, não, eu amei o filme porque assim na minha vida dela, dá certo, isso é genial Exato. e a vida é isso e realmente é bastante você ver assim, as pessoas falam né, uma personagem feminina que é forte, e assim, as pessoas fazendo tipo, ela virar uma mulher maravilha, Exato. Ah, uma mulher maravilha enorme, eu a mulher maravilha não uma representação feminina é muito legal que seja uma heroína mas, assim, ela não é uma mulher, ela não, não, não tem experiência. E a mulher se falha é Você ter erros de caráter do mesmo jeito que os homens têm. E Exato. acho que a personagem feminina, ela, ela não tá, não é vista como podendo ser uma anti-heroína.
0: Exato. Isso tá acontecendo aos poucos agora. Porque quando a, conforme a representação de mulheres vai aumentando, eu acho que quanto mais mulheres a gente tiver, menos a gente vai tentar... Vai estar tá falando sobre todas as mulheres Quando a gente fala de uma mulher E o mais ok vai ser falar sobre essas falhas
1: E isso me lembra Aliás, hoje, hoje é aniversário dela Sim, de verdade? É, é, hoje, é hoje. E ela fala né Que o homem Virou o padrão O homem é o padrão e a mulher é o outro Então como você não tem a voz feminina Sendo divulgada A única voz que é divulgada Passa a ser o exemplo do outro Sim então é isso, é do leque e justamente, personagens que não são o padrão Acaba que eles carregam nas costas a obrigatoriedade imposta de representar hum. o todo Porque eles são é a única amostra que a gente tem Exato E que nem você falou, quando abrir o leque, a gente tem todo os tipos de representação que a gente pode ter uma complexidade de sim. O que é muito difícil, porque... Ano passado, em New York, porque, acho que foi ano passado, que foram 20 anos do, de Sex and the City. Uhum. E eles falam assim, que Sex and the City foi a primeira série de sucesso, assim, a primeira coisa de sucesso, protagonizada por mulheres que é as mulheres não são perfeitas. E eles falam, por mais que assim, eles por mais que tenha muitos erros na série, seja uma série que realmente não sobrevive... Não sobrevive
0: não envelheceu ah, bem.
1: Não sobreviveu ao teste do tempo, até porque é uma, uma série que retrata muito. Uma coisa muito específica são essas mulheres de Nova York de mais de 30 anos. Ricas, brancas, heterossexuais, que já fizeram uma escolha de vida que não é muito bem aceita nas mais de 30 anos uhum. E é verdade, que elas são muito motivadas pelos relacionamentos delas com os homens. Mas assim, é a primeira vez no seriado que você tem um anti-herói. Uma mulher que faz, né, uma heroína que faz esse papel de ser uma personagem em falhas. E você tem a. As personagens são muito caricatas ainda. Mas foi assim, só tem 20 anos que a TV começou a mostrar uma mulher que não é assim, a Mary Tyler Moore, que foi também um Breakthrough há 40 anos. Que ela, ela era uma solteira, ela falava da pílula, ela tomava pílula, ela trabalhava. Mas assim, ela era perfeita, ela conseguia tudo isso e em nenhum momento ela, ela cracked. Uhum. ela era assim era a mulher solteira mãe solteira ideal e é o tipo de mãe solteira que as mulheres tinham que aspirar a ser uhum. enquanto saíssem desse dia assim, ninguém aspira a ser ninguém de lá, assim, talvez é melhor porque é melhor da gente <risos> mas assim, só tem 20 anos que as mulheres realmente deixaram de ser modelo na televisão, deixaram de ser a mãe perfeita a profissional perfeita
0: ou então um clichê ambulante estereotipado que é só um a namorada ou namorado de alguém ou qualquer coisa assim. É e, verdade.
1: Então assim, é muito recente. É tudo muito recente. Aí eu sei mais um exemplo meio ruim, mais girls. Que também essas personagens são horríveis. A Hannah é horrível. E mais uma vez a gente falou da questão autobiográfica da Chris Cross. O ponto de Hannah não é verdadeiramente a Lena nenhuma. Uh é, o que é meio triste.
0: É mas aí Girls tem essa coisa mais uma vez, a gente tá tão ligada com esse negócio de universalizar que até o título da série já tem esse problema porque Girls veio num momento em que o feminismo tava entrando no mainstream e era pra ser de alguma forma um drama geracional é, que falava e falasse com todas as mulheres do mundo e não é é uma realidade muito específica e a gente tem que parar de aspirar à universalização das coisas. As coisas são específicas. Isso é bom. E isso não quer dizer que tipo, você não possa se identificar. E com que você não se identifica, você não possa empatizar e entender o lado da outra pessoa. Porque você vê de onde ela está vindo. As suas motivações. Então, é esse o papel da arte. É tanto encontrar pessoas... É, com sentimentos parecidos com os seus que você se identifica entender o outro também.
1: Para terminar...
0: Eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. Ok. A primeira é... Que série você tá vendo agora?
1: Eu estou vendo The Handmaid's Tale. Oh, que eu ainda não tem como ler. amo. Porque é...
0: Eu amo livro. Eu, eu gosto da é. série, mas eu amo livro.
1: Você me deu livro. Eu preciso ler o livro. Eu ia ler o livro. Eu 17...
0: te leio o livro há dois anos. Eu ia ler em 2017. tava na lista de
1: 2017. Só que infelizmente 2017 não foi um ano que eu li e vi muitas coisas. Tudo bem. A era tá trabalhando muito e então, tal. E aí? Yes. <risos>
0: Girls working.
1: Girls working, sim. Tipo, strong independent
0: woman. Nossa, eu tava ouvindo muito Beyoncé Independent Women Part 1 esse dia. Tipo. É uma tipo, Who bought it? <laughs> it? I bought it.
1: Eu não estou podendo cantar, né? <laughs> Brevemente. Depois
0: que eu. Que, não, essa foi a trilha sonora da minha mudança. Quando eu vim pra minha casa, eu tô com o meu carro, fui tipo. I bought it, I... assim, eu não comprei o apartamento, tô alugando é. inclusive, um dos motivos que eu não consegui assistir I Love Dick de uma vez foi que eu tive que acabar minha assinatura porque <risos> eu não conseguia pagar R$7,99 por mês R$7,99 por mês
1: faz é diferença
0: né, quando você tá, tipo, com sei lá, um saldo negativo, R$500 faz muita diferença <risos> 3, há três anos minha vida é
1: isso
0: <risos> e a minha segunda pergunta é que filme você consegue assistir em qualquer circunstância se você está feliz, você vai assistir ele ficar mais feliz, se você está triste, você assistir ele vai ficar felizinha
1: essa é uma resposta muito ridícula tudo Jay
0: bem é yes! <risos> <A risos> uma adaptação de Jane Austen é a segunda <risos> vez que tem a <risos> <O> outra <risos> vez foi Orgulho e Preconceito do Joe Wright <risos> e
1: assim eu amo demais esse filme e assim, eu, 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 eu me dei conta que provavelmente é o filme que eu jamais vi na vida, porque é o filme que todas as vezes que meu livro a TV está passando pode estar no começo, no meio ou no fim eu vou parar e assistir e isso, isso. Faz, faz assim uns 10 anos da minha vida que eu faço isso não mais de 10 anos então, do Jay Jones Nossa.
0: então é isso, muito obrigada, obrigada. pela presença obrigada é, você quer fazer seu pequeno jabá, você quer falar onde as pessoas podem te encontrar na internet ou não?
1: ok, fazer o pequeno jabá <risos> então gente é, eu não sou especialista em feminismo nem em cinema, nem nada mas eu sou a chave, principalmente no LinkedIn me sigam no LinkedIn, Brinks. se vocês quiserem me adicionar eu tenho Facebook, Isabela Carrasa do, Isabela com S, dois Ls, Carrasa, dois R, dois E mesma coisa no LinkedIn e eu tenho uma arroba no Twitter, eu não sei se eu deveria divulgar, se a internet está divulgando, é risbrlsc, é tipo tabela sc, porém com apenas uma vogal. Eu vou
0: colocar no. no, no, okay, no okay. textinho do.
1: Ah, okay. E assim, eu não falo muito coisa interessante no Twitter, mas às vezes eu quero mais uma pessoa aqui no Palmo da Vida. Sejam bem-vindos.
0: Eu também estou no Twitter. Eu tweeto uma vez a cada seis meses, mas eu estou tentando melhorar. Então vocês podem começar a me seguir também. O
1: Twitter é muito bom para reclamar melhor lugar.